0: Радио представляет. 22. Объект
1: 22. Объект двадцать
0: ЛИТЕРАТУРНЫЙ,
1: литературный... литературный... НОБЕЛЬ
0: Это «Объект-22», Евгений Стаховский. И здесь очередная серия нашего большого проекта, посвященного лауреатам Нобелевской премии по литературе. Сегодня новое имя, хотя как раз тот случай, когда имя знакомое. Но я позволю себе... Чуть позже несколько параллелей. Пока же, наверное, необходимо сказать, что здесь уже Никита Гайдуков, историк. Добрый вечер. Добрый вечер. Да, рад видеть. И спасибо. Спасибо, в очередной раз, что нашли на меня время. Тем более, что персонаж, о котором сегодня хочется поговорить, он как раз относится к тем лауреатам Нобелевской премии, о которых... Ну, сейчас, вот хорошо, так немножечко к истокам. По моему ощущению, есть писатели если мы говорим о нобелевских лауреатах, которые получили в те или иные годы Нобелевскую премию, и мы про них благополучно забыли с течением времени, да, есть такие имена. Есть люди, которых мы помним сегодня и помним о том, что у них есть Нобелевская премия. Ну, как, я не знаю, как Бродский, как, как Сартер, например, да, ну и так далее. А есть персонажи, которых мы вроде как помним. Но, по моим, опять же, оговорюсь ощущением, совершенно не помним о том, что у них была Нобелевская премия. Нет, И... скорее мы.
1: Скорее, скорее, конечно, Сыльман Гирлев это вот. вторую все-таки категорию. Это вот. Особая категория. Это тот случай, когда мы помним произведение, но совершенно не помним. Мы даже не помним что, автора. Да, не помним автора, потому что я тут просто вчера разговаривал. Ну, на радио, там, а что у тебя? Там Нобелевский говорят, а кто там? Сельма Лагерлёв, а это кто? О, отлично. Путешествие Нильса. Нильса, конечно, все знают, да. Но речь сегодня о Сельме Лагерлев.
0: Сельма Атиле Лувиса Лагерлев. Это ее полное имя. Шведская писательница и педагог. Одно время она все таки работал учительницей. Училка, она
1: училка, да, вот да. это вот самое страшное, когда смотришь на ее портрет, а первое всегда, конечно, впечатление, писатель ли это его портрет. Ну, трудно там Льва Толстого представить без бороды. Угу. Там, есть же такой молодой Лев Толстой с усами, с баками, такой вот севастопольских рассказов времен. Ну, я про Льва Толстого военной формы не говорю, но это же не Лев Толстой. -то. Лев Толстой настоящий в, в Толстах да. и с бородой. Угу. А вот когда смотришь на портрет э, Сельмы Лагерлев, то вот представишь себе у Училку таких вот, как тебе. Даже начале... я бы сказал
0: не училку, а директрискую. Училка, училка. Уже, да.
1: Училка, как вот в начальной школе, когда приводили, и было страшно. Вот mm -hmm. когда на нее смотришь, страшно. Вот. И потом, конечно, у нее необыкновенная биография, необыкновенные произведение, и вообще вот жизнь, конечно, жизнь, конечно, удивительная, потому что она родилась в 1858 году, когда это было, вообще никто не знает, мы не помним, что редко, там что происходило редко, в Средние да. ну вообще, что происходило в середине в середине XIX века, мы помним уже очень плохо и смутно, вот. А умерла в 1940 году, уже шла Вторая война, собственно, вовсю, и она и... И Она в и в жизни своей, как бы Швеции, приняла участие. И, собственно, вот во второй войне тоже приняла участие, как вот уже, ну, как можно сказать, активный участник. Дожила бы она до конца войны, ей бы дали, конечно, какую-нибудь награду, потому что она просто вот спасала людей там из концлагерей. При всем этом. Ну, вот давайте все-таки биография. Вот все биографии, да. да, биографии к началу. Вот. Сельма Герлев прожила несколько жизней. Это тоже весьма и весьма показательно. В общем-то, каждый из нас живет Самая обычной, заурядную жизнь. Родился там в садик, школа, там институтик, да, вот дальше работал. Женился, стала, развился, умер. Женился, развелся, пенсия, да, умер. И, в общем-то, как бы рассказать о человеке и нечего. У нее была удивительная, э, удивительная жизнь, и э, она эту жизнь сама изменила несколько раз. Ну, так тоже бывает. Есть у меня знакомый знакомые тоже, которые меняли, да и мне тоже приходилось в жизнь что-то менять. Но такие были радикальные изменения. Она родилась в глубокой Швеции. Место называлось Марбака. Это не просто не случайно, это будет еще как бы упоминаться и дальше. Это значимо было. Это было такое большое э, поместье, которое получили э, ее там, прапрадед. В общем-то, родовое, родовое поместье. И э, детство у нее началось очень благополучно, а потом бац, болезнь, паралич. И она, в общем-то, несколько лет пролежала в своей вот этой морбаке э, на попечении бабушек, э, родственниц. Вот совершенно она, она была парализована, она не двигалась, она умела читать могла, писать могла, слышать могла, впитывать всю вот эту окружающую жизнь, но она представляла себе, она была умной девочкой, что вот так всю жизнь она будет лежать там, в семь лет. Себе такое представить трудно, наверное. Но да? это серьезная
0: психологическая травма детская.
1: Потом родители везут ее в везут ее в столицу Стокгольм, там делают ей несколько операций. Тогда такие уже умели э, делать, и она начинает ходить, и у нее жизнь меняется кардинально, то есть она решила быть учительницей, она пошла учиться, тогда это были э, просто гимназии там, для девочек, да? то есть она получила образование и стала, и стала учительницей, вот для нее как бы вот, вторая цель была тоже, до, тоже достигнута. И уже будучи молодой учительницей, она начала писать. А э, то, что она писала, вообще изначально было очень странно. То есть вот э, творчество Сырмана Герлёв, оно такое вот, удивительное, что оно вот, либо нравится человеку, либо не нравится. То есть, таких вот, как как разве людей... так не со всеми? Ну, нет, не со всеми, конечно. Вот уж, конечно, не со всеми. Лев Толстой, поминаемый сегодня, ну... Большинство людей ну, Лев Толстой великий. Там, да, но его не читали вообще. Ну вот. Никогда, никогда в жизни. Сельма Магерлёв задевает. Конечно, задевает сразу. А, очень жаль, что русской Сельмы Магерлёв, в общем-то, практически нет. Ее как бы... Такие вот отдельные окошечки просвет. Я посмотрел, была, была попытка
0: издания четырехтомник выходил где-то ну, в начале 90-х. Да, да,
1: да, ну остался совершенно незамеченным. И, в общем, никто этого не купил, и никто этого никто этого не прочитал, потому что середина 90-х, в общем, не, ну, то, да. не то было время. И переводы, конечно, светский язык, он вот. Дело в том, что вообще первые переводы, ее, которые были сделаны, были сделаны с немецкого. То есть двойной перевод, это всегда... Усугубляет проблему. Всегда усугубляет, усугубляет проблему, да. И вот она, будучи еще учительницей, взяла и решила написать роман. Это ее первый роман. «Сага есть и Берлинге». Он очень нравился Советскому Союзу. И поэтому... Это единственное произведение, ее, которое перевели целиком, издали, издавали такими вот настоящими миллионными тиражами. Нравился он, понятно, почему? Потому что главный герой священник, который сложил себя сана. Вообще, то сюжет фаустовский. То есть вот э, ему э, ситуация конечно, совершенно стандартная в мире хороший там, хороший священник, вполне благополучно жизнь. Ну, скучно ему стало, скучно. Скучно мне, мой Мефистофель, друг, да. И он сложил себя сам и продал душу дьяволу. И продал душу дьяволу, но условие того, то есть дьявол ему как бы обещал там долгую счастливую жизнь, при том условии, что он будет все время веселиться. Вот все время будет Вино весел... рекой, кругом Ве... девушки, да, да, веселиться, праздновать. Он, значит, бросил там работу, уехал в какое-то, значит, место, где ну вот там был тоже женский такой персонаж, естественно, а как же без женщин то вот, женский такой персонаж и майорша, вот, и вот он с этой майоршей с этим всем кругом крутил, понял, ну что он не может в этом жить, а выйти не может из этой ситуации и э, вышел он весьма там, так сказать странно, он отправился путешествовать с гостями, которые провели там несколько дней по Швеции, и вот, вот так вот завязанный сюжет когда я это рассказываю, это не хочется читать вообще. То есть, такую книжку вот таким образом пересказанную, бац, мусорную корзину, и все не думая. Но а, интересно-то сама ткань. А вот а, ткань, его настолько удивительно саге о Берлинге, это действительно сага. То есть Это написано по всем законам эпики. Туда вставлены фрагменты с описанием разных легенд, преданий, сказаний и описаний самой вот этой вот центральной Швеции. Это совершенно удивительно, конечно. Вот этого до нее не было. То есть сам ковер, на котором выткана эта история, история, история Фауста, да. Это, да, это вот то, как она будет дальше, как она будет дальше писать, как она будет дальше пробовать любые сюжеты христианские и прочие вкладывать. И ввели конкурс, э, конкурс на лучшее произведение. Шведской литературе. Она туда послала вот две главы из саги. Они напечатали это в газете сразу, ей дали премию. Ну, то есть, как бы вот. То есть успех пришел усп к ней с первого же произведения. Успех пришел да. к ненаписанным произведениям. Угу. Ее поощряли его как-то быстро дописывать, а она говорила: я не хочу с этим торопиться, я хочу написать роман, еще она целый год писала роман. Это было где-то в районе 90-го примерно, 90 -го примерно года. То есть, она уже была не совсем там девочкой. Издав этот роман, издав еще несколько несколько вот произведений такого рода, она смогла быть абсолютно независимой. И вот это вот родовое имение, да, родовое имение, которое к этому времени уже значит, благополучненько продали денежки, спустили. Она выкупила назад, она туда поселилась. Вот, и это было как бы вот ее такая третья, третья жизнь, на, на, наверное. Вот. И на фоне этой вот третьей жизни, возвращения к своим как бы, корням, вот это вот вершина, конечно, конечно, Нильс. О, о Нильсе мы еще поговорим. Кроме этого. В общем-то, она написала, она написала довольно много, написала и такую христианскую книжку с сопликами Легенда о Христе. А, таких книжек, ну, наверное, в общем-то, вот писатель с большой стороны должен как-то и христианский ориентированный должен все равно что-то такое написать, должен коснуться темы, потому что по интересному такому наблюдению от, а, мы живем в христианской цивилизации, и здесь нельзя быть христиански неориентированным как-то, то есть ты должен сказать или да, или нет, и это не значит, что ты всю жизнь должен писать какие-то там эти самые там, религиозные произведения. Но одно религиозное произведение обязательно ты должен написать. Ну, я понимаю, мы говорим о системе. Будучи, да, да. Да, mm -hmm. да, живучи в христианской цивилизации, будучи частью системы от легенды о Христе, такое произведение, его так как раз на русский язык перевели. И это не самый как бы удачный вообще-то выбор, не самое удачное не самая удачная ситуация, потому что вот она нравилась здесь, конечно. И а, понятно, в середине 90-х годов, когда вот такое было, вот такое нравилось, сопельки нравились, ну, как-то тоже никто этого никто этого не заметил. Вот. А в конце-таки она написала два огромнейших тома воспоминаний о своей Марбаке, где вот прям перечислил все, что она там видела, и слышала. Это вот чисто такая этнография. Это уже внутренняя такая внутренняя Швеция изнутри. В этом не чувствуется? Маленькое... Но вот такие
0: моменты у меня всегда вызывают некоторое подозрение. Не чувствуется ли в этом какой-то кризис? Ну, то есть, когда фантазия несколько истекает, но что сделать, казалось бы, ну не знаю, не хочется произносить фразу проще всего, возьмем ее в какие-то кавычки, но я ее произнесу, да, что что сделать проще всего? Взять и, по сути, описать там свою, свою жизнь, свое детство, края, которые знакомы а наизусть, и нет. каждый, а, каждый а куст.
1: Вот, а вот и нет, а вот и неправда полная, потому что, как бы, после того, как она написала этих воспоминаний, она написала уже в 20-е годы, Роман, где она все это использовала, Он назывался вот э, "Перстень Это роман про ее семью. Там все начинается с того, что как вот пожаловано было некое имение, вот это марбак да, имеется в виду, э, офицеру служившему у А Карла императора и был пожалован перстень. И вот как этот перстень, он, э, сначала он был на пальце у этого, значит героя потом не помню как его зовут uh -huh. потом он перешел потом он был похищен из гроба и вот он путешествует как вот этот перстень как как мальчик нильс то есть по по разным людям и потом возвращается вот в семью это большая трилогия я говорю все ее произведения написаны так как бы вот Сюжет э, вполне сюжета Сюжетов вообще немного в жизни. Борхес выделял четыре. Все 5, мы да, помним. Четыре типа сюжетов, да. Вот. А... Сюжетов немного в жизни. Но такого прекрасного ковра, конечно, по которому вышли этот сюжет. И каждый раз эти, эти ковры разные. И каждый раз эти ковры разные, они прекрасные. И в этом смысле, мне вот казалось, что здесь именно, конечно, Нобелевская премия нашла действительно своего героя в том смысле, что это произведение оригинальное. То есть это оригинально. Как правило, в общем-то, вот упоминались четыре типа сюжетов. Вот как правило вот это все по каким-то Извилистым дорогам возвращается к вот тем же вещам. Здесь сама картинка, сам фон, сам задник, сама декорация, она настолько прекрасна и удивительна, что, в общем-то, ничем ни не сравнима. Но, вообще, вот для меня, наверное, завершает как бы разговор о биографии самое удивительное нет. Самое удивительное, что все-таки вот. А Скандинавия, ну так если еще Скандинавию чуть-чуть чуть-чуть <смех>, эм, расширить, она очень богата на великих сказочников. Это и Андерсон, да, конечно. Это и Астрид Лингрен, конечно. Вот Карлсон Пеппи Длинный Чулок. Блинкест, это ага. все вот, да. Это все, все Скандинавия. И Туве Янсен. Да, конечно же. И нигде такого больше нет. И это наше детское чтение. Это то, на чем мы выросли. И вот, конечно, Нильс — это его вот такая существенная большая большая часть, в общем-то, вот нашего, э, нашего детского такого... Нашей, на, нашей, нашей детской жизни. Это, наверное, не то, во что мы играли, как вот в какие-то игры, но то, что нам читали в детстве пап с мамой. И мы этим, в общем, заслушивались, и мы в этом выросли удивительно, что э -э, возвращаясь где-то в взрослом каком-то возрасте к Нильсу, или читая какую-то историческую литературу, мы говорим, да я знаю же это, я же это знаю, вот это мое, я про это читал. Но в случае с Нильсом,
0: кстати, мне кажется, что э -э мы периодически вспоминаем какие-то подобные моменты, в случае с Нильсом, мне кажется, что опять здесь очень сильно, по крайней мере, там российскому, советскому ребенку, и нам всем э -э помогла блестящая мультипликационная версия, да, то есть я далеко не уверен, что прям каждый первый именно читал э, книжку про Нильса Хольгерсона и его путешествие с дикими гусями по Швеции. А мультик, который появился в свое время, ну, достаточно давно уже, оказался действительно очень э, удачным, хорошо сделанным и интересным.
1: Ну, вот про мультик, да, мы, мы еще поговорим. Конечно, конечно, вот Нильсу повезло, наверное, больше. Другим, другим романам, другим повестям не так, не, не так вот повезло. Их никто не видел, никто не знает. Я пытался найти Сагуа исти Берлинге, чтобы посмотреть кино. нет. нет. Не и вышло? Тут, очевидно, нет. Да, Нет, ну это старое кино, конечно. <смех> <смех> кино недовоенное, кино это 70-х годов. Но у нас его как бы нет. Его у, нас, его у нас не увидишь. Хотя, в принципе, шведский кинематограф
0: достаточно... Ну, ну во-первых, он большой, ну, великий. Ну, и, и у нас, мне кажется, достаточно популярный. Ну, э, хорошо, с биографией э, разобрались уже о конкретных вехах творчества. Через минуту.
1: Объект 22. Объект 22. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ, литературный Нобел. Нобель, НОБЕЛЬ
0: Это «Объект-22», я Евгений Стаховский, и сегодня говорим о десятом м лауреате Нобелевской премии по литературе Сельме Лагерлёв, шведской писательница. Это 1909 год, Нобелевская премия, да, 1909 года, и здесь историк да. Никита Гуйдуков. У меня было появилась, да, 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 да. У меня была появилась мысль немножко подбить какие-то промежуточные итоги, но потом подумала, зачем, собственно говоря, тем более, что мы, если я правильно понял, как-то очень плавно подошли к Нильсу, которому самому знаменитому, во всяком случае, ее произведению, и к которому тоже вполне себе двойственное отношение. С одной стороны, о чем мы говорили в самом начале, его все знают, по крайней мере, что он есть, да. Да, что есть такая история про Нильса, который путешествует. Да. С другой стороны, мы все должны отдавать себе отчет, что перевод на русский язык, по крайней мере, тот старые там первые да, которые были сделаны, они в общем существенно были порезаны, да, основной да. текст был существенно порезан. Да,
1: ну тут вот даже не в резкие дела. Дело в том, наверное, что с Нильсом нам повезло, как вообще редко везет, потому что Нильс есть для малышей, как вот этот вот мультфильм, он называется "Заколдованный мальчик". Заколдованный мальчик, да. да. Как-то совсем такая вот простая, простая версия ситуации с Нильсом. Есть, собственно, тот перевод, который был создан в 1940 году. Это перевод-пересказ перевод, перевод -пересказ такой Зои Задунарской и Александры Любарской. Надо сказать, что вот Николай Чуковский весьма преуспел тоже в таких вот переводах. Мы знаем, в общем-то, многие произведения по таким переводам как бы адаптированным, адаптированным, пересказом адаптированным для детей. Это целый жанр, в общем-то, целый жанр большой литературы, который вот где-то засветил, он засветился, он где-то посередине вот Советского Союза, у которого были возможности такие, реализовать такие планы, М -м -м, ну, и до войны, и после войны, э а потом и сейчас совершенно как бы к 70-м годам это умерло, а это бы вполне могло жить. И, наконец, знаем два серьезных взрослых перевода. Это перевод, собственно, Златаревской 80-х годов и конца 70-х Людмилы Брауды. Вот, несмотря на все, пере, на уважение к профессиональному переводу, перевод Златаревской, хотя он тоже как бы вот примыкает к профессиональному, он намного лучше вот это есть большой, настоящий, большой, толстый вот, вот этот вот Синельс. Ну, и, наверное, сначала чуть-чуть об истории, до да, того, как, как возникла книжка. Ну, собственно, этой книжкой послужила причиной вот Нобелевки. То есть вот за это дали, грубо говоря. Ну, формулировка за... Сейчас я скажу, какая формулировка-то. Дань высокому идеализму, яркому воображению, духовному проникновению, вот, э, который отличает все ее произведения. Ну, дали-то, собственно, за Нильса, конечно, и... В общем, было за, был за что давать. В Швеции в самом конце, в самом конце века XIX, начале XX века возникла такая идея написать новые учебники. То есть учебники должны были быть по по географии, по э, истории, и, э, общем, вот, по географии, по истории страны и по, как бы, вот, по мировой истории еще. То есть учебники. И э, такой был в общем-то чиновник, глава одного из департаментов образования, Альфред Далин. Вот, э, ему это поручили. Ему поручили, как выделили грант, условно говоря, на это и э, я вот все рассказываю, потому что это имеет непосредственное отношение к книжке. И э, он, собственно, ему нужно было собрать материал. Материал он собрал очень просто. Он отправил во все народные школы опросные листы, где попросил написать э, местных учителей про, э, во-первых, про э, те места, где они где они живут и э, работают, а во-вторых, в общем-то, вот какую-то микроисторию описать. Есть такой жанр, это микроистория. ну очень важный жанр. Э, обычно микроистории дают заниматься каким-то краеведом, там кого-то, в общем, ну, так же, как у вас на радио там посылают плохого корреспондента на какие-то неважные, неважные события, да. а в Кремль посылает хорошего корреспондента. Ну, вот это было заработать для плохого такого корреспондента, и они собрали эти опросные листы, неожиданно, неожиданно они ответили не просто формальными отписками, как, в общем, предполагалось, они собрали довольно большой этнографический материал. Ему нужно было найти автора, который напишет вот, так сказать, вот соберет это, все это в единое целое, все вместе и напишет историю для детей. Вот а сама мысль о путешествии не предполагалась, и он пригласил вот, собственно, Сальму Герлеф, и она когда все это прочитала, она в это время собиралась ехать в Италию, у нее был написан роман об Иерусалиме в Черне, в общем у нее были такие планы на совсем на другие вещи. Она сказала, да вы что, надо писать об этом, мы совсем не знаем все истории. То есть вот не то, что мы не знаем, когда какой король э, в каком месте зарубил там другого короля. Мы не знаем о микроистории, вот о таких вот событиях, которые... Она говорит, это все нужно описать, это все нужно написать. Он предложил ей автора, который будет обрабатывать это все, а она только напишет конву. она отказалась, она сказала, что будет сама писать. Какое-то время она долго мучилась жанром. А, ну, у, в общем-то, такой жанр, жанр путешествий, он у, предполагает... Тут есть два таких момента. Она увлекалось Киплингом, это говорящие животные. Тогда это было немножко нового обычно там говорящих животных того времени, как-то Было не так уж и много. Не так уж и много, да, да. Но сейчас как-то совсем появились говорящие животные. Ну сейчас мебель разговаривает в основном. Мебель, да, да, и разные товары, там орешки, там, да, я понимаю, это вам знаком. ну и тут как бы вот говорящие животные слились у нее а кто мог быстро вот путешествовать? Только гуси. Да? И э, вот эта вот идея... Э, а на гусях мог ехать только маленький мальчик. Вот так вот родился вот этот вот... Э, так сложился ну, вот этот этот Нильс, да. То, что она написала, э, конечно, получилось как уже не уже не как учебник. У нее даже где-то в середине там есть автопортрет. Такой очень интересный, как учительница с учениками в сельской школе, как они выходят и машут гусями. Считается, что это она изобразила, как бы, себя свой вот этот портрет. Ну, в общем тут в Нильсе есть, конечно, все. Есть и нравственная такая коллизия. Кто даже мультфильм смотрел, тот знает, что, в общем, жадным не надо быть гномом обещал монету, да. А, Нильсу, это Нильсу это показалось, он поймал сачок так, uh -huh. пока родители уехали в церковь, между прочим. В, в То регион... есть христианская линия, у нее в вообще по всему, всему творчеству. Христианская да. линия, да, есть, но она очень, вот в Нильсе она очень ненавязчивая, эта христианская линия, и э, он попадает вслед за, преследуя своего домашнего гуся Мартина, который решил улететь с дикими, он попадает в стоит диких гусей, путешествует с ними по всей Швеции. как-то пытаться это изложить в двух словах, я вот думал, а как бы вот об этом, ну это совершенно глупо, да? Это вот такое вот полноформатное именно путешествие и взгляд, э, взгляд на всю страну. Но это большой Нильс. Это только вот большой и толстый Нильс, а не тот маленький Нильс, который с 40-х годов перевода. Этот перевод, этот перевод появился в 80-е годы. Это толстая книжка, собственно, перевод Золотаревский. То э... есть, это, это уже после Люси Брауда?
0: Да, да,
1: после, после. А, а
0: Брауда сделала не полный перевод, что ли? Полный, да. Мне тоже кажется, что она же как ну... раз, мы знаем ее историю, как раз с Астрит Лингрен, когда она после Лунгиной уже переводила. И там, ну, там, там другой, в общем, перевод. Он другой,
1: да, да перевод, то пересказ, конечно. Вот. Я все время так радуюсь, когда говорю Люся Брауда, кому Люся,
0: а кому и Людмила Юлиановна, да. Ну
1: да, я понимаю, что вы учились, вероятно, как я догадываюсь, да. Правильно. Догадываюсь? Но сейчас
0: не об этом, да. да. Поэтому двинем дальше. Вот. Ну и, и то есть я удивлен, что Брауди не сделал полный перевод. — Ну и полный, Брауди сделал, я... да, тоже угу. полный
1: перевод, но вот э, все-таки вот э, тот перевод, о котором я сказал, он э, вот такой вот, ну, открывает весь замысел, как бы, произведения. Его. Я не знаю почему. Бывает так с большими переводчиками тоже. Но он полный, полный перевод у Людмила Брауда тоже. Вот. И, то есть для взрослого человека, конечно, этот удивительный вот мир он открыт через переводы вот этих вот два перевода Людмила Брауна, Зоторевской, э, открыты вот этот мир, э, этот мир Швеции. Причем, если думаете, что это просто вот как-то сели, поехали там лес мира, который прыгал за там, все время прыгал, да, за этим гусем. Это в мультфильме он вообще как-то исчез, там утонул в озере, в озере. вот В книжке там у него интереснее намного судьба. Насколько я помню, его посадили в ящика и отвезли ну, большой книжке, отвезли на остров, где там погибли лисы, чтобы он размножал их. Страшная да. история. Придумали вот такое наказание. Ну, не самое худшее, наверное, наказание вот это взрослая, конечно, книжка. Вот это удивительный мир, потому что там же много саг, легенд, сказок. Они все вплетены достаточно органически. Вот если читать пересказ 1940 -го года, там... Очень яркие, конечно, истории про подводный город, про бронзового Карла и вот этого деревянного, де, деревянного солдата, да, который действительно там есть такой в Карлскруне, да, он стоит там, у, у, него, монетки, у него монетки кидают у, у, у кабака, да. Это вот такая уже, уже детская, де, детская, конечно, история, такой вот, как знаете, как диафильм. Диафильм. А мультфильм он еще, конечно, э, он, э, еще, конечно, проще. Я бы его там, скажем, не стал смотреть. Но так, чтобы вот у одного произведения было три жизни сразу. Такого Собственно, я помню... как и у автора. Ну, как и у автора, да. Такого я вот не припомню. Да, это, конечно, это, конечно, вот э, такое счастье. И э, мы-то они все знаем совершенно независимо вот от Сельмы. Про Нобелевскую премию Цельму вообще никто же не знает. Вот, а что, ей дали Нобелевскую премию? Как выяснилось. <связать> как выяснилось? Но вот это, кстати,
0: удивительный тоже момент, да, раз уж мы заговорили. Нильс — это 1906 год, да, написание уже и первая публикация, но а Нобелевка Сильма — это 1909, и понятно, что уже по итогам, да, и вы сказали, что происходит, но номинировалась она, и, мне кажется, это важно, и это интересно, что когда мы говорим о том, что дали ей все таки как бы за Нильса, это, наверное, понятно. Шведская академия, она ведь стала первым шведским лауреатом.
1: Да, и она стала первым, я понимаю, почетным доктором царского университета. Это правда, женщиной, женщиной да. да, это правда. Вот, и... А в смысле Нобелевским лауреатом? Нет, не первый, конечно. Нет, я имею в да. первым шведским, а шведским лауреатом да, Нобелевской лауреатом, премии да. по
0: литературе. Да, да, а поскольку да. она номинировалась до этого еще, до Нильса она была да. уже номинирована да, там, с да, 1903 да. или 1904 да. года, да, да. то есть раз в шестой, шестой, шестой номинации она победила, то э, это говорит о том, что а заслуженным мастером, она была и до Нильса, а Нильс, видимо, поставил просто такую большую жирную точку, когда шведской академии уже ничего не оставалось, кроме как ну, дать шведскому автору, описавшему географию и историю родной Швеции, но это было бы просто неприлично не вручить. Ну, вообще
1: наговор. начиналось все просто с учебника, да. кончилась эпопея. Вот такой история. Такой, это именно вот это не сага, это настоящая эпопея. Наверное, трудно вообще написать эпопею, даже маленькую. Очень трудно специально написать. А вот не специально, видите, вышло. Начиналось то с, все, с Начинка, того, что ее позвали, да? как учился. Случайно, да, там, а не можем а разобраться. Вылилось, да. Да. Литературный, литературный, литературный Нобиль. Нобиль, Нобиль.
0: Мне кажется... Что славу Сильмы Лагерлев, ну, как сказать, пошатнула, не, не пошатнула, конечно. Понятно, что и сегодня, уж в Швеции-то особенно, конечно, Сельма Лагерлев крайне популярная и все, кто были в Швеции или хотя бы кто видел в глаза шведские кроны, да, деньги знают, что она изображена да. на двадцатикронной купюре. Вот про, а теперь говоря о вот это о том, что кто и что пошатнул. с октября 2015 года на двадцатке, которая в обиходе на сленге даже называлась сельмой.
1: <сам> <сам>
0: сама банкнота называлась Сельма uh, в, в, в честь нее. И 1 с октября 2015 -го года на, на 20 шведских кронах теперь Астрит Лингрен. Ну, они меняют изображение периодически. Ну, достойная, вот, да, достойная, да, достойная, конечно, да, конечно да.
1: смена. И, и, и Астрид Лингрен тоже, наверное, для нас также в общем, дорога. Тем более ей Нобелевская премия не дали. Хотя да. номинировалась она неоднократно, да, номинировалась, как, она, как, да. как известно.
0: Так вот, у меня ощущение, что исторически как раз Астрид Лингрен немножко пошатнула сельмолагер. Нет, конечно, конечно,
1: конечно, нет. Потому что все-таки вот, когда мы сравниваем... А Сельма, конечно, это эпопея. а У Астрид Лингрен это повесть. Повесть о малышей Карлсоне это повесть. Но не именно... психологические портреты. Это... Они да. как бы они не да. были удачны. Вот вот этого вот эпопеи пахального вот такого привкуса, да, угу. море, вот этого бесконечного, как там в Илиаде, да, или Одиссее, да, вот этого море этого песка этой вот войны у нее нету. Все-таки у Астрик Лингрен. А у Сельмы это есть, и это есть в очень таком странном, очень странном виде. Мне вот пришло в голову, конечно, что похоже на Толкина, да, наверное, тоже все близко, да. Вот тоже, Но на Толкина
0: бы... было похоже, когда вы вспоминали о перстене Левеншальдов.
1: — Ну да, а да, но ну это понятно, да, кольцо... — ну, в данном случае, кто на кого похож, минуточку, да. Нет, конечно, Нимс похож скорее на, скорее похож на Властелин колец, тем более э там ведь вот тоже есть и там, и, и вот эти вот орлы, все там все uh -huh. это, это есть, летающая часть у во Властелине есть. Чем похоже? Тем, что оно, конечно, было написано тоже вот как бы случайно все. Сел и написал Была норка, а в норке жил хоббит Профессор филологии, да. И вот как бы вот эта вот норка с хоббитом его вывела к каким-то большим проблемам. И мы говорим, нет эпопеи, нету там эпохальных против, Они есть, мы просто их не видим. Мы хотим, чтобы это все было вот прямо нам, э, как повесть там, не знаю, там, как вот купца Калашникова. Такого не бывает. Эпопеи, а и, и, эпос он живет рядом, он где-то вот живет вот, вот в сказке, в таком вот параллельном мире. Ну, здорово, конечно, что разглядели и вот ее отметили достойно. И нам она нравится. И вот, понимаете, вот так вот на составляющие безболезненно только какая-то эпопия может разложиться. Настоящая настоящий эпос То есть его можно разделить, и он такой же вот. Как бы его можно пересказать, и он такой же. Там можно на горшке этих гомеровских героев нарисовать, и они такие. Они все равно Живи. такие же и будут. Да, да. Да. А что там,
0: кстати, с, мы как-то вначале об этом сказали: Ну что она умерла же в 1940 году, и а, это, это уже Вторая мировая, да.
1: Да, началась Вторая мировая, и она, конечно, понравилась Гитлеру. Это тоже как бы факт. И Гитлер написал, что такая прекрасная нордическая поэтесса, назвал ее именно поэтессой, как пусть он это понял. Вот не дурак был, тоже вот. Uh -huh. Гад, конечно, был ужасный, страшный. Он это понял, и Гитлер написал, что это великая нордическая поэтесса. Нордическая поэтесса возьми и начни спасать э, евреев из Германии. То есть она давала вот эти вот э, приглашения, на которые получали люди шведскую визу, а Швеция как бы была в то время возможностью выехать... Но она вообще нейтрально была. В Америку, да. да, и она вот спасала многих. Потом она пошла, отнесла Нобелевскую свою медаль и пожертвовала ее на вот помощь вот беженцам и, и голодающим. Медаль ей, правда, вернули, потому что друзья просто собрали денег и отдали вместо Вместо да? медаль, да, да. Что медаль пусть Значит, остается. Медаль это все-таки все святая. Да, Нобелевская медаль, да. Ну, может быть, и не такое святое. Ну, конечно, она для нее много значила. То есть, вот э, она этой возможностью могла воспользоваться страшной этой возможностью, потому что я говорю, потому что понравится вот этим вот негодяям. Это тоже было, в общем-то. Да, она этим, честно, не воспользовалась и, в общем, осталась совершенно, как бы, к этому равнодушна и против, и, конечно, вот в сороковом году умереть это, наверное, да, до всех этих, до, всех, до всего того, что случилось в Европе, да, вот. А вот проживая она еще 10 лет, она бы еще и про Вторую войну написала бы тоже... А было бы интересно. Было Это вот бы, тот да, случай, когда
0: жаль, что не случилось. За, Это хотелось бы посмотреть. Да, да.
1: и написала бы, написала бы легко.
0: Да, это, но ей кажется, был 81 год.
1: Ну, а, она была вполне работоспособной. На старых фотографиях она, в общем-то, вполне такая молодящаяся. И, в общем, известно по, опять по воспоминаниям, что она до самой смерти, в общем, вполне была. Была, была себе вполне. Ну, 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 все
0: равно, мне кажется, что вот эта детская ее болезнь, мне кажется, такие события не, не, ну, не, не проходим, могут пройти бесследно, ну, не конечно.
1: Проходит, не проходят даром. Но все-таки вот это такая... Ну, великая, мне кажется, жизнь и великое произведение. Причем, смотрите, это вот так, как с Камером тоже, да, случилось. Ее уже ведь вот все забыли. Забыли ее биографию, забыли какие-то события, да. Не Да, про Марбак писал. А вот а вот Нильса-то его и не забыли. Он вот такой вот. Такой я стал. Ну, потому что детский. Потому что был очень
0: серьезно нацеленный детский. Конечно,
1: я всегда переживаю, что ничего подобного нет у нас. В российской литературе. Да, видите? кто бы написал, да, бы такого вот. Это ведь а. вот удивительно, как память, когда Олимпиада там открывалась, девочка летала mm -hmm, такая mm -hmm. над ареной. Ну, можно по-разному к этому относиться, можно с иронией, можно... Ну, вообще-то, да, этой заимственной тоже была метафора идеи, это все понятно. Но вообще вот эта идея, что страна огромная, что у ней много всего разного есть. Да. Идет, который реализовал проект, это татарский в горе самоцветов. А,
0: да, действительно. Спасибо большое, Никита Пожалуйста, Гайдуков, историк. спасибо вам. Спасибо.
1: Литературный... Литературный... ЛИТЕРАТУРНЫЙ НОБЕЛЬ, Нобель. Нобель.
0: Коротко говоря, Сельме Луиса Лувиса Лагерлёв, шведская писательница и педагог. Годы жизни, 1858-1940. Наиболее известные труды, сага «Есть Берлинги», «Удивительное путешествие Нильса Хольгерсона с дикими гусями по Швеции» и «Легенда о Христе». Лагерлёв й лауреат Нобелевской премии по литературе, 1909 год. Награду она получила с шестой попытки и стала первой женщиной, получившей Нобелевскую премию по литературе и третьей, получившей Нобелевскую премию вообще после Мари Кюри физикой. 1903 и Берты Зутнер премия мира 1905. Среди номинантов 1909 года были в частности Марис Смиттерлинг, Жен Вегюэ, Поль Бурже, Анатоль Франс, Алджернон Суинберн и Борден Боун. Премия Лагерлёв вручена с формулировкой как «Признание благородного идеализма, яркого воображения и духовного восприятия, которое характеризует ее сочинение».